Tedd meg, ne csak próbáld! Egy életem. Magazin műsor Babikedittel. Utazás, gasztró, stílus, divat, enteriőr, well-being. Minden pénteken délután kettőtől a rádiókafén. Egy életem. Játsz a világ összes színével. Sziasztok, Babikedit vagyok. Mától rendszeresen hallhatjátok műsoromat itt a rádiókafén Egy életem címmel. Beszélgető partnereimmel témánk lesz az utazás, a gasztronómia, bepillantunk más kultúrák mindennapjaiba, és nyitottan szemléljük a világot, közvetlen környezetünket és benne magunkat is. Első vendégemmel a wellbeingről, a jól létről beszélgetünk. Mit tehetünk a munkahelyünkön, vagy éppen magánemberként, hogy jobban érezzük magunkat a bőrünkben? Köszöntöm a stúdióban dr. Toldi Anna, wellbeing szakértőt, a Work for Humans ügyvezetőjét. Üdvözlök én is mindenkit, és köszönöm a meghívást. Kezdjük talán azzal a beszélgetést, hogy nem is olyan régen egy interjúban a mostanában nagyon népszerű történész és filozófus Yuval Harari arról beszélt, hogy elvesztettük a kapcsolatot saját testünkkel, az érzékeléseinkkel, és egyáltalán a befelé figyeléssel. Sokkal jobban fókuszálunk külső dolgokra, leginkább a képernyőre, ami lehet a televízió, a monitor előttünk, a munkahelyünkön, vagy éppen a mobiltelefonunk, és megjegyezte, hogy újra kapcsolatba kellene lépni saját magunkkal, jobban kellene befele figyelnünk, mert hogy sokkal otthonosabban éreznénk magunkat ebben a világban. Gondolom, hogy egyetért Harari szavaival. Igen, abszolút egyetértek vele. Azért is, mert uh, ugye mi uh, munkai uh, wellbeing-gel foglalkozunk, de ebben ugye benne van minden, amit a wellbeing-nek tudnia kellene, azaz a jól létnek tudnia kellene ebben a társadalomban. És uh, a jól lét egyébként úgy van uh, megfogalmazva, vagy úgy tudjuk a legegyszerűbben uh, bemutatni a hallgatóknak, hogy jól érzem magam, és közben a testemben is jól tudok funkcionálni és működni. Ez az egyik legegyszerűbb megfogalmazása magának a wellbeingnek, de ugye ebben benne van az, hogy a mai fejnehéz világban nagyon sokat gondolkodunk, nagyon sokat ötletelünk, folyamatosan a digitális eszközök előtt vagyunk, és az elviszi a figyelmünket, és ez a fejnehézség elviszi a figyelmünket nem csak a körülöttünk zajlott történésekről, hanem arról is, hogy mi hogy vagyunk a testünkben, és mennyire jól működik ez a test, aminek egyébként ki kellene szolgálnia a gondolkodásunkat, a fejünket is, és a pszichénket is, ahhoz, hogy legyen egy teljes egészségünk. Arra van valami magyarázat, hogy miért került most ennyire fókuszba a well-being téma? Miért most került fókuszba? Hát azt hiszem, hogy nem vagyunk jól és nem csak én gondolom ezt, és nem csak én látom ezt így magam körül, illetve azoknál a munkahelyeknél, ahol dolgozunk, hanem az európai felmérések is azt mutatják, hogy nem vagyunk jól. Az Európai Uniós első helyeken vagyunk sajnos a rákos megbetegedésekben, az elhízás mértékében is mi vagyunk a csúcstartók sajnos az Európai Unióban, és a világ viszonylatban is negyedikek vagyunk. És emellett számos munkai felmérésben tapasztaltuk azt, akár az, az Euróbarométer vagy az SNR felmérésekben, hogy a munkahelyen is ilyen rendkívül magas stresszt élünk meg a többi országhoz képest itt Magyarországon, és ennek az egyik összetevője lehet az, hogy nálunk a 
Az időkényszer az jóval jelentősebb, mint az összes többi országban, illetve a fáradtság, a kimerültség érzete az, ami jelentősen megnövekedett például a COVID időszak közben és után. Ez az időkényszer mit jelent pontosan? Azt hiszem, hogy nagyon jól érezzük a, a bőrünkön, tehát kicsit álnaív a kérdés, de vajon miért különbözünk mi ennyire a világ másik pontján? Hát ez egy jó kérdés, és erre én sem tudom megadni egyébként a választ, de sokkal gyorsabban és pörgősebben szeretnénk megoldani dolgokat, jóval többet is dolgozunk, vagy esetleg túlórázunk is a nyugati országokhoz képest, és, és ebben a pörgetettségben, ebben a hajszoltságban nem a nyugalmunkat tudjuk megélni, hanem az, hogy jelentős stresszterheltségünk van. A munkához való hozzáállásunk nem jó? Ez is lehetséges. Vagy túl jó? Igen, hát erre a a felmérések nem teljes mértékben térnek ki, bár vizsgálják azt, hogy mik azok a tényezők, amik hozzáadnak ehhez a stresszterheltséghez, és amit én ezekből a felmérésekből kivettem, és szerintem ez egy nagyon fontos szempont, hogy a visszajelzés kultúránk nagyon gyenge, és nagyon keveset beszélgetünk arról, hogy mik azok a stressztényezők, amik kedvezőtlenül befolyásolják az egészségünket, vagy a mindennapjainkat, és nem merjük felvetni ezeket a témákat, sem az otthonunkban, sem pedig a munkahelyünkön. Ebből azt vonom le, hogy minden a kommunikációra vezethető vissza, vagy legalábbis nagy része. Ez egy nagyon fontos tényező, igen. A másik tényező talán a tudatosság lenne. Hogyha a pszichológiai biztonságról beszélünk, mondjuk egy munkahelyen, de igaz ez bármely közösségben, akár a családban, akkor nagyon fontos, hogy szükségünk van erre a biztonságra, hiszen ebben a környezetben tudunk jól működni, ebben a környezetben tud a csapat kiemelkedően teljesíteni, tudni kell segítséget kérni a másiktól. Tulajdonképpen mit jelent egy ilyen pszichológiai biztonság, akár a munkahelyünkön, akár más közösségben? Igen, még egyel visszább is mennék. Tehát, hogy először kell egy fizikai biztonság is egyébként a munkahelyeken, és ezt a biztonságot meg kell, hogy tudjuk élni. Amikor belépünk a munkahelyünkre, azt kell érezzük, hogy, hogy ez egy biztonságos tér, és egy, egy kellemes tér, ahol szívesen ott vagyok, és jól érezhetem magamat. És emellett kell az is, hogy pszichológiailag is biztonságban érezzem magam, pszichológiai biztonság alatt azt értjük, hogy egy olyan légkör tudunk kialakítani, akár a magánéletünkben, akár a munkahelyen, ahol biztonságos kockázatot vállalni. Mit jelent az, hogy kockázatot vállalni? Az, hogy felmerünk szólalni, megmerjük osztani az aggájainkat, az ötleteinket mások előtt, és nem félünk attól, hogy ott valamiféle bántalmazás ér bennünket, vagy retorzió, vagy lealacsonyító hozzászólásokat fogunk ezért kapni. És itt ugye nagyon fontos a vélemény különbségnek a kérdése, hogy hogy kezeljük azt, hogy, hogy különböző vélemények és különböző típusú emberek vannak egy adott közösségben, hogyha azt tapasztaljuk, hogy meghallgatnak bennünket, hogy a különbözőségünk fontos lehet, és a különböző szempontok fontosak lehetnek egy adott közösségben, akár a munkahelyen, akár otthon, és utána képesek vagyunk ebből, vagy ezen felül kerekedve közös megoldásokat létrehozni, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a közösség, amiben vagyunk, az egy pszichológiailag biztonságos közösség. És ebben nagyon nagy szerepe lehet a vezetőnknek. Abszolút mértékben. Sőt, ha a vezető meg tudja csillantani azt is, hogy hogy neki is vannak nehézségei, neki is vannak nehéz pillanatai, és nem mindig tud prompt, jó válaszokat adni kihívásokra, problémákra, akkor ebben megint csak megteremti azt a légkört, hogy 
aha, hát ő is ember, ő is ugyanolyanból van gyúrva, mint mi, és ez már önmagában segíti a pszichológiai biztonságot. A hazai vezetők azok jellemzően hierarchikus szervezetben gondolkodnak, és így is működnek. Ezzel szemben a nemzetközi példákon azt látjuk, hogy sokkal inkább laposabbak a szervezetek. Tehát egészen másfajta kommunikáció, működés jellemez egy-egy céget. Régebben azért sokkal hierarchikusabb szervezetek jöttek létre, de most ebben az új felállásban, ahol nagyon gyorsan kell döntéseket hozni, ahol az innovatív gondolatoknak a, a létrejöttének valódi sikertényezői lehetnek egy adott ö, cégen belül, ott már nem lehet mindent egy kézben tartani, sőt fel kell hatalmazni mindenkit is, hogy a saját területét, amit jobban lát egyébként, mint egy jóval feljebb ülő vezető, azt önmaga tudja alakítani, és ezt a szabadságot jó megadni, ezt Nyugaton, mert nagyon-nagyon sokan alkalmazzák, és látják ennek a hasznosságát, és azt hiszem, itt is azért elkezdtünk ebben az irányba gondolkodni. Az IT-cégeknél nagyon gyakori, hogy laposabb szervezetben gondolkodnak, és inkább egymás melletti kapcsolatokban látják az erőt, akár kis sejteket hoznak létre, akiknek felhatalmazásuk van abban, hogy döntsenek, és azt hiszem, hogy egyre több mindenkinek kell ezt felismernie, hogy ebben erőnk van és sikerünk van, és ezek nem gátló tényezők. Említetted a fizikai teret. Nagyon fontos, hogy mi vesz bennünket körül egy munkahelyen. Mi mindent tehet egy, egy munkaadó azért, hogy biztonságban érezhesse magát az ott dolgozó munkavállaló, vagy hogy jobban érezhesse magát? A munkakörnyezet egyébként a well területek között az legalapabb előfeltétel, amit meg kell, hogy teremtsünk, hiszen azt érezhetjük és tudhatjuk, hogy a környezet befolyásolja a viselkedésünket, befolyásolja azt is, hogy hogy tudunk az adott környezetben működni. És ha mi olyan biztonságos feltételeket teremtünk, ahol nincsenek veszélyek, és, és támogatja a munkavégzésünket, akkor szívesebben vagyunk ezen a munkahelyen. De tovább mennék, hiszen ugye most itt a Covid időszak alatt fejött az a téma is, hogy hogy megyünk majd vissza a munkahelyre, mikor kényszerű otthoni munkavégzésben voltunk, és ugye nagyon sokan próbálják visszacsalogatni a munkavállalókat is a munkahelyre, vagy lehet, hogy egyénként mi is azt gondoljuk, hogy hát nem szívesen megyek vissza a munkahelyre, és nagyon keveset gondolkodunk azon amúgy, hogy miért. Valóban olyan csalogató a munkahely, ahol szívesen vagyunk, valóban támogatja a munkavégzésünket, a tevékenységünket, az a környezet, ahol vagyunk. Tudatosan alakították ezt ki, vagy csak nagyjából is szempontok voltak, a, a, amik adottak voltak a, az alapításnál, illetve a létrehozásnál. Ha ezek tudatosan vannak kialakítva, és megnézik azt, hogy milyen tevékenységhez, milyen munkakörnyezetet kell kialakítani, hogy azt támogassa az emberek jólétét és a tevékenységet is, akkor azt lehet mondani, hogy az emberek általában jól érzik magukat ezen a munkahelyen. Tudunk-e konkrét jó példákat mondani, hogy mivel teheti a munkáltató örömtelibbé a munkahelyen töltött idő? Milyen a levegő minősége, mennyire tisztított az a víz, amit esetleg minden nap iszunk, és ez mennyire segíti az egészségünket, milyenek a munkaterák, mennyire mondjuk, ha irodában vagyunk, mennyire segítik egyébként a mozgást is, mert maga a munkatér képes rávenni bennünket arra is, hogy többet mozogjunk. És ugye most egyébként is az irodai munkavégzésnél nagyon jellemző az, hogy inaktivitás van, keveset mozgunk, 
és ahhoz, hogy jól működhessen például az agyunk, ahhoz kell az is, hogy a testünket is megmozgassuk, és az táplálja így az egész egészségünket, és azon keresztül egyébként például jobban is tudunk teljesíteni. De számos ilyen szempont van például ezekben az egészségesebb, vagy jól létre tervezett épületeknél, amit figyelembe vesznek, ez egy teljes keretrendszer, és ezáltal azt érezhetjük a végén, mint végeredményként, hogy, hogy igen, itt szívesen vagyunk, és támogatja az egészségünket ez a, ez a munkakörnyezet. Mivel tudjuk motiválni a dolgozókat arra, hogy mozogjanak egy irodai környezetben? Számos cégnél létezik már irodai torna, megvizsgálják azt például, hogy hátfájósosoknak az aránya milyen a cégen belül, és akkor lehet, hogy gerinc tornát hoznak be, mint megoldást. Lehetséges az, hogy inkább a stresszel szeretnének foglalkozni, és azt valahogy kidolgozni magukból az emberek, és akkor lehet, hogy egy jogát választanak, de akár megfigyelhetjük azt is, hogy maga a munkakörnyezetet alakítják úgy át, hogy vonzó legyen az a mozgás szempontjából is, tehát lehet, hogy egy nagyon impozáns központi lépcsőt terveznek meg a cég szintjei között, és akkor már a lift helyett ezt a lépcsőt tudjuk használni, akár feliratokat is fel tudunk tenni, és avval motiválni embereket, hogy ha a lift helyett például a lépcsőt használod, mennyivel több kilokalóriát tudsz erégetni, és mennyivel több lépést tudsz beletenni a mindennapodba. Aztán vannak, akik már avval foglalkoznak, hogy, hogy lehet még több mozgást úgy bele is tenni, hogy nem ülőmítingünk van, hanem akár egy kimegyünk az iroda környékére, és ketten, hárman, négyen egy járó mítingben beszéljük meg a dolgainkat, főként, hogyha jó idő van természetesen. Aztán az állítható magasságú asztalokat is már behozzuk a munkahelyre, bizonyos helyekre leteszik, és lehet választani azt is, hogy változtassuk az ülő és az álló tevékenységet, de akár már olyan közösségi tereket is létrehoznak, amik vonzóak, és oda el tudunk menni, ott találkozni tudunk, más kollégákkal beszélgetni tudunk, és ez is arra sarkal bennünket, hogy egy kicsit meghekkeljük az ülést, ne egyfolytába üljünk, hiszen ez nem jó nekünk, hanem újra felálljunk, átmozgassuk magunkat, legyen vérkeringésünk, és ezzel támogassuk az agyunkat. Nem tudom, hogy ezt tudjuk-e, de hogy nem tudunk koncentrálni 30 percnél tovább, mély munkában nem tudunk benne lenni úgy, hogy ne kövessünk el hibákat. Ehhez fel kell állnunk újra, át kell mozgatni magunkat, a vérkeringésünket felpesdíteni, hogy ezt támogatni tudja a szellemi teljesítményünket is. Beszéltünk a fizikai környezetről, de a wellbeinget, azt, hogy jól érezzük magunkat egy ilyen közösségben, sok minden mással is tudjuk támogatni, például mivel? A wellbeingnek ugye több területe van, az egyik a pszichés wellbeing, a másik a szociális wellbeing, tehát a kapcsolatainknak a minősége, és hogyha erre az oldalra térünk rá, akkor, akkor ott megfigyelhetjük azt, hogy a munkavégzés önmagában befolyásolja azt, ahogy, ahogy érezzük magunkat, illetve amilyen az egészségünk. Ha irodai munkavégzésről beszélünk például, akkor ott általánosságban látjuk azt, hogy a kockázatok, azok az maga az inaktivitás, tehát az ülő munkavégzés, illetve a képernyő előtti munkavégzés. És, és érdemes a digitális egyensúlyra is hangsúlyt fektetni, akár egy munkahelyen belül is, 
hogy mit jelent az, hogy multitasking, tehát, hogy túl sok mindent próbálunk egyszerre megoldani, és ebben az esetben nem tudunk mindegyikre olyan maximálisan jól figyelni, hogy hibákat például ne kövessünk el, és itt a digitális egyensúlyra is törekedhetünk a cégen belül, és gondolkodhatunk azon, de egyébként egyénként is, hogy hogy tudunk egy-egy munkára kifejezetten koncentrálni, és nem több felé megosztani a figyelmünket, hiszen ebben az esetben egyébként is szellemi túlterhelésbe megyünk egyrésztről, másrésztről meg valószínűleg a teljesítményünk sem lesz olyan, mint amit akkor tudnánk leadni, amikor egy valamire jobban figyelünk. Ebben a multitaskingban egyébként azt mondják a nők erősebbek, de hogyan tudjuk akkor őket segíteni konkrétan, milyen példákkal tudjuk valamilyen módon leszűkíteni ezt a szórt figyelmet? Hát ezt a szórt figyelmet mindenképp onnan kell megközelítenünk, hogy mik a mi elvárásaink a munkahelyen. Hogyha azok az elvárásaink, hogy minél gyorsabban valamin legyünk túl, és valamilyen módon oldjuk meg, akkor, akkor nyilván egyébként is belelovaljuk magunkat abba, hogy multitasking legyen. De hogyha ki tudjuk fejezni az értékeinket, tehát nekünk az érték, hogy minőségi munka legyen, hogy, hogy keveset hibázzunk, és az ügyfeleink számára olyan minőségi termékeket és megoldásokat adjunk, ami, ami tényleg a minőségét, minőséget is jelenti, akkor, akkor el tudunk indulni erről az érték oldalról, ezt már ki tudjuk fejezni, és onnantól kezdve át tudjuk alakítani a napi munkavégzésünket is ebbe az irányba. És lehet, hogy meg tudunk határozni bizonyos csoportoknak olyan napokat, amikor ők mély munkavégzésben vannak, és a mély munkavégzést lehet, hogy nem benne az irodában teszik meg, hanem már az otthoni munkavégzésben. És lehetnek olyan irodák is, akik azt mondják, hogy ebben az irodában, vagy ebben a munkakörben ekkor és ekkor van olyan szabadidő, amikor tudunk egymással beszélgetni, ezen az időn kívül viszont olyan mély munkákat végzünk, és akár be is tesszük ezt a naptárunkba, és kifejezetten kiírjuk, hogy itt mély munkavégzés történik, és nem közösségi munkavégzés, amikor, amikor valójában be tudjuk iktatni ezeket a fontos szempontokat a napunkba. Nagyon sok helyről hallottam már, hogy well-being nagyköveteket, vagy mentorokat képeznek ki, és nem feltétlenül a cég HRS kollégája, vagy a munkavédelmi kollega ö, vállalja föl ezt a szerepet, hanem sokszor olyan, akiben van egy kis altruizmus, vagy az átlagosnál egy kicsit több altruizmus. Segítheti egy ilyen munkatárs alulról, vagy oldalról a vezetőknek a munkáját? Abszolút segítheti, hiszen ő lesz majd a képviselője ennek a területnek, de azt azért így nem javaslom, hogy ezt valaki egyedül csinálja, ezt minden esetben csapatban kell csinálni, és mindenféle munkavállalói szintről kell, hogy képviseljék ebben a csapatmunkában az emberek ezt az értékrendet, és utána ezt az értékrendet kell elteríteni az egész szervezeten belül. Én is azt tapasztalom, így a képzésünkre is mindenféle területről jönnek, nem csak a HR területről, és nem csak a munkavédelmi területekről, de akár marketing területről is voltak már, akik úgy gondolták, hogy ezt a területet el szeretnék indítani, és meg szeretnék mutatni a cégen belül, hogy milyen értékeket tud teremteni egy vállalat számára, és, és igazából a legfontosabb tényező, én azt gondolom, ebben az, hogy ne egyedül csináljuk. Tehát még hogyha olyan ö, ambíciók is vannak bennünk, hogy megváltjuk a világot, egyedül ebben a témában nem lehet megváltani, mert önmagában egy nagyon széles körű téma, 
Tehát a Wellbeing nagyon-nagyon sok tudományos területet is felorá, és nagyon sok tudományos terület összekapcsolódásából hozza azokat az eredményeket, amit a munkahelyeken is fel tudunk használni. Másrésztről pedig, hogyha nincs vált vezetői példamutatás, és nincsenek bizonyos szintekről behozva olyan kollégák, akikkel együtt tudunk dolgozni, akkor ez nagyon-nagyon hosszú ideig tart, míg kinövi magát. Említette Anna, hogy sok helyről érkeznek ezekre a képzésekre tanítványok. hoztak esetleg olyan jó példákat, ötleteket, tippet, ami esetleg korábban önöknek nem jutott eszébe, de azt gondolják, hogy érdemes beépíteni a mindennapi gyakorlatba. Én most arra gondolok, hogy egy korábbi munkahelyemen volt, hogy reggel egy almát találtam az asztalon, és ez egy kedves üzenet volt, és nyilván arra ösztönzött, hogy fogyasszam el, és már jobban indult a napom, vagy egy kollega, aki a számítógépemet javította előző este, az egy posztított ott hagyott valami jó pofa rajzzal, és akkor megint másképp indult a napom. Hát nagyon sokféle ötletet behoznak egyébként erre a képzésre, és igazából ami engem nagyon feltűzel ebben a témában, az az, hogy ahányan vagyunk, annyi féleképpen látjuk ezt a területet, és mindannyian behozzuk így a, személye, a személyiségünket, vagy akár a tevékenységi körünket a munkahelyre, és itt azért már látható az, hogy nagyon sokan például a fizikai munkahelyen azon gondolkodnak, hogy hogy lehet a mozgásszervi kockázatokat megelőzni, és akár izületvédelmi programokat indítanak el, fontosnak tartják az ergonómiát, hogy ahogy mi együtt dolgozunk a gépekkel, amilyen a gépek kialakítása, az már ne befolyásolja negatívan például a mozgásszervenceri egészségünket, de, de lehet azt is látni, hogy milyen sokan játékosan képzelik el ezeket a területeket, akár stresszmenedzsment oldalról is inkább játékosan próbálják bevinni, hiszen nem csak olyan kőkemény szakmai oldalról szeretnék ezt megközelíteni, hanem hogy ezekben a folyamatokban jól is érezzük magunkat, és akár kihívásokkal indítanak például egy ilyen programot, ahol közösen akarnak abba változtatni, például a kommunikációs stílusuk milyen, és egy pozitívabb kommunikációs hangulatot üssenek meg, de vannak, akik közösen próbálnak abban változtatni, hogy a mozgásszegény életmódon, hogy legyünk úrre, és próbáljunk meg megoldásokat találni a munkahelyen is, vannak, akik közösen bringáznak a munkahelyre, legalább egy akciónapot csinálnak. Vannak, akik mozgásos kihívásokat csinálnak, és akár három héten keresztül gyűjtik a pontokat aktivitásokban, megmutatják azt, hogy ha nem mozogtunk itt a téli időszakban például a hideg miatt túl sokat odakint, akkor most már igenis bele lehet ebbe állni, és, és a mozgást vissza lehet csempészni az életünkbe, akár úgy is, hogy most állunk éppen fel a kanapéról. Mindabból, amit mondott Anna, kiderül, hogy egészséges ember tud egészséges teljesítményt mutatni, és hát nagyon fontos az, hogy például úgy kelek-e fel reggel, hogy szeretek-e bemenni a munkahelyemre, hogy nem feszengek-e bent az irodában, hogy miután hazamegyek, van-e még időm mással foglalkozni, hol veszi észre az ember azt, és most térjünk át a munkaerőről a magánemberre, hogy, hogy valami gond van, hogy valami nem stimmel, milyen tüneteket produkálunk ilyenkor, mik azok a felkiáltó jelek, amire érdemes odafigyelnünk. Onnan közelíteném meg először, hogy azon, azon nagyon sokat gondolkodunk, hogy mi nem jó, és, és milyen problémáink vannak e kapcsán, de keveset gondolkodunk például azon, hogy mit lehetne tenni, hogy jobb legyen. És ez, ez vezet vissza, vissza ahhoz a gondolathoz is, hogy nem tesszük fel ezeket a kérdéseket, és nem beszéljük meg 
sem magánemberként, sem a munkahelyen, hogy mitől lehet nekem jobb, és, és, és mi az, amit most mindenki el is gondolkodhat azon, hogy mi az, amit már a mai napban beletett, hogy mi az az egy dolog, vagy az a két, vagy a három dolog, amitől ma jobban érzi magát. És azon fontos elgondolkodnunk, most személyes példa, nyilván nem egyszerre építem én sem ki az összes velvingelemet az életemben, hanem szépen lépésről lépésre haladok, és mindig egy-egy elemet építek hozzá az életemhez, amivel jobban érzem magam. De például fontosnak tartom azt, hogy reggel energetizáltan ébredjek, tehát ez azt jelenti, hogy előtte már jól kialudtam magamat, és betervezem a napomba azt, hogy nekem meg legyen a megfelelő alvás mennyiségem, mert nagyon sokan küzdenek avval, hogy nem megfelelő sem az alvás minőségük, sem az alvás mennyiségük. Ez azt jelenti, hogy mondjuk megtervezi annak, hogy 10 órakor lefekszik, és 6 órakor kell. Tehát, hogy a, az alvási időt, azt, azt ugyanúgy, mint egy meetinget vagy bármi egyebet, azt rögzít. Igen, mert tudom, hogy ez az egyik legfontosabb alapszükségletem, hogy meg legyen a megfelelő pihenőidő, és ugye ezt regenerációnak is hívhatjuk, és akár az egész napunk folyamán megnézhetjük azt, hogy van-e nekem egy kicsi időm is arra, hogy lepihenjek, mert hogy nagyon erős munkatempóban dolgozunk, nagyon nagy megterhelések vannak rajtunk, ahogy így a, a felmérések is mutatják, és hogy megtervezzük-e azt is, hogy hol tudunk mi feltöltödni és regenerálódni, megvannak ezek a pontok az életünkben. Úgy tudtam-e felkelni, hogy tényleg időben kerek fel, és van időm arra, hogy a reggelemet elindítsam, mert akkor teljesen másként indul, mint hogyha látom, hogy késésbe vagyok, azonnal bevágom magam a kocsiba, és végigerőzgetem a sort, és még stresszelek is, és úgy érkezek be a munkahelyre. Szóval van egy előfeltétel is ahhoz, hogy munkaképesen érkezzek be a, a munkahelyre, és jól érezhessem esetleg már ezek alapján, a feltételek alapján is a munkahelyen magamat, és akkor utána persze ott van az is, az a közös felelősség a munkahelyen például, hogy, hogy mi hogy szólunk egymáshoz, hogy milyen a munkai kultúránk, és mennyire érezzük egymást, akár így a munkahelyen, mennyire próbálunk gesztusokat tenni, köszönni, mosolyogni, hálásak lenni bizonyos dolgokért, és, és itt már azért elindul egy csomó-csomó gondolat, ami, ami azt mutatja, hogy nagyon sok minden múlik azon, hogy mit ad a munkahely, de azon is nagyon-nagyon sok minden múlik, hogy mi magánemberként, hogy gondolkodunk erről, és mennyire próbálunk azért tudatosan belemenni ezekbe az egészségünket pozitív irányba változtató feltételekbe. Volt a Magyar Tudományos Akadémiának egy konferenciája, ahol az derült ki, hogy az utóbbi néhány évben nagyon sokat romlott a magyar emberek alvás minősége, kevesebbet, rosszul alszunk, és különösképpen a 45 év fölöttiekre volt ez jellemző. Van-e valami olyan hasznos tanács, amivel javíthatjuk ezt az alvást, azon túl, hogy betervezzük? Mire figyeljünk oda? Hát, amit így a tudományos eredmények is mutatnak, a legfontosabb tényező lehet egyébként az, hogy hogy az esti időszakban a hormonális rendszerünk változásával elkezdjük akár így a világítás erősségét visszavenni, felkészíteni arra a testünket, hogy oké, okay, kint már elkezd sötétedni, de ott bent is próbáljuk ezt a sötétedést megélni, és ebben rávezetjük a testünket arra, hogy éjszakai módba kell majd, hogy átálljon, és ez a hormonális átállás segít bennünket ahhoz hozzá, hogy minőségibb alvás ciklusaink legyenek, a másik az, hogy erőszeretettel használunk azért még kütyüket a alvás előtti időszakban, és azt azért így arra rámutatnak a, a, az eredmények, illetve a tudományos kutatások eredményei is, hogy 
hogy ezeknek az eszközöknek a, a kék fénye az, ami, ami befolyásolja azt, hogy milyen fényerősség és milyen uh, hormonális átállás lehet erre az alvási időszakra. Szóval alvás előtt egy órával, vagy akár két órával is érdemes már ezeket az eszközöket kiiktatni az életünkből. Szerintem bőven elég képernyős időnk van, mondjuk, ha irodában dolgozunk, és, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy észrevegyük azt, hogyha én egész nap ültem és képernyő előtt kellett, hogy dolgozzak, akkor a délutáni időszakban, amikor már vége van a munkának, akkor valahogy ezt regenerálni kell. Tudjuk azt, hogy ez volt, ami a lehető legjobban leterhelt bennünket, szóval ne folytassuk ugyanebben, mert ez nem lesz egy regeneráció, nem lesz egy visszaépülés ebből a folyamatból, hanem tovább pörgetjük ki az energiáinkat, és ráadásul ezáltal még az egész működésünket, hormonrendszerünket is befolyásoljuk, és nem vagyunk képesek egy nyugodt és minőségi alvás irányába elindítani a testünket. Anna említette, és egy picit megakadtunk az alvásnál, hogy nagyon sok minden tudatosan változtat az életében. Ugye az egyik volt az alvás, amit most körbejártunk. Mi az, amit még bevont ebbe a változásba, vagy változtatásba? Hát én mozgástudományi szakember vagyok, úgyhogy nálam a mozgás egy nagyon fontos szempont az életemben. A testnevelési egyetemre is jártam, tehát, hogy ezek már ilyen alapfeltételek voltak az életemben, de azt gondolom, hogy bármikor elkezdhetjük ezt. Itt igazából tudatosítaniuk kell magunkban azt, hogy ha nem is mozogtunk például eleget, vagy nem mozgunk semennyit sem, mert egyébként elég rossz statisztikák láttak napvilágot, tehát Magyarországon most az Euróbarométer legújabb felmérései alapján 4% sportol rendszeresen, és 59%-unk az, aki abszolút nem sportol semmilyen mértékben. Tehát ez egy nagyon rossz érték itt Európában, és lehet, hogy elmögött az is ott van, hogy elfáradunk, kifáradunk így a, a napi a tevékenységek alatt. Viszont tudnunk kell, hogy a mozgás az az egyetlen olyan szempont ebben a helyzetben, ami fel tud bennünket tölteni. Lehet, hogy nagyon nehéz elindulni ebben az irányban, de akkor kezdjünk sétálással, menjünk ki, és ö, akár ismerősökkel, bárkikkel, de menjünk ki, és mozogjunk egy kicsit akár a természetben is, mert önmagában már a séta is fel tudja készíteni a szervezetünket arra, hogy, hogy az aktivitás irányába elmozduljon, megerősödjenek a tartó izmaink, és azok az izmok is egyébként a nagy izmaink, amik a mozgás segítik, és ö, és a sportolás meg majd lehet a következő fokozat. Lépés. Igen, ami, amikor belelépünk valami kedvenc sportba. Itt mindenki meg tudja határozni, hogy hogy szeret sportolni egyedül, önmagában, vagy, vagy pedig uh, csapatostól, egy közösségen belül, akik tolják egymást, és jó velük együtt lenni, és szuper az edző, és velük csináljuk ezt, vagy személyedzővel kezdünk, mert hogy van egy olyan ö, nehezítettségünk az egészségünkből fakadóan, ahol azért nem ugranánk egyből bele abba, hogy ö, most mozogjunk, vagy akár gyógytornás segítségével hozzuk vissza magunkat egy fájdalmas, gyulladásos állapotból, ami esetleg kialakult nálunk. Szóval rendkívül sok lehetőségünk van arra, hogy mozogjunk, és, és azt meg kell, hogy lépjük, mert ez az egyetlen egy olyan feltétel, ami benne van amúgy a, a, a szervezetünkben, benne van az egészségünkben, hogy mi erre lettünk teremtve. És hogyha ezt nem éljük meg, akkor az alapszükségletünket, a mozgást nem teljesítjük, ami utána aztán befolyásolja a teljes egészségünket vagy a jólétünket. 
Beszéljünk egy kicsit a generációs különbségekről is. Egészen másképp gondolkodnak a jól létről a mai fiatalok, és megint csak másképp a mi generációnk. Mik a legszembetűnőbb különbségek? Szerintem ahogy egy-egy generációváltás van, bár nem vagyok generációkutató, de ahogy látom így az eredményeiket, abból tudok én is így következtetni, illetve amit látok tapasztalatként a munkám kapcsán, egyre közelebb kerülünk az egészség és a jól lét kérdésekhez, és egyre tudatosabban nézünk ezekre a témákra rá. És, és szeretnénk is ezt a munka-magánélet egyensúlyt megtartani az életünkben, szeretnénk egyre tovább minőségibb életet élni, és nem betegségekkel és nehezítettségekkel küzdködve megélni a mindennapjainkat. És, és azt látom, hogy ez mind a magánéletben, mind a munkai szintéren egyre fontosabb szemponttá válik. Ahogy nézem így a, a vezérigazgató felmérések eredményeit is, ott is az igények azok, amik, amik alakítják az ő gondolkodásukat is, Bizony. és egyre magasabb ö, stratégiai szempontként jelenik meg maga a jól létnek a megteremtése, hiszen azért valljuk be, a, a magánéletünknek, vagy az életünknek nagy részét Azért a munkai szintért teszik ki. Visszatérve a, a generációs különbségekre, és tulajdonképpen ebben Anna is megerősített, hogy még mi generációnk még abban szocializálódott, hogy minél keményebben dolgozzunk, hiszen ezáltal érünk el sikereket, és azt látom, hogy a munkaerőpiacra belépők már inkább egy örömtelibb életet választanak, kevésbé a kemény munkában, mint inkább a céltudatosabb vagy célirányosabb munkában gondolkodnak. Így van ez? Ezt tapasztalják? Én is ezt tapasztalom, igen, és ezt gyakran hangoztatják is, hogy már nem akarunk meghalni a munkában, és, és ez, ez szerintem rendjén is van, hiszen a, a személyiségünknek egy részét képviseli az, hogy mi az, amit minden napunk van tevékenységként a munkáján végzünk, és azon kívül még nagyon sok minden is vagyunk. És, és azt gondolom, hogy ez egy fontos szemléletmódváltás, a fiatalabb generációkban is, de azt gondolom, hogy akár már így az X generációban is megjelenik ez a, ez a változás. És a boldogság szempont egyébként megjelent általánosságban így az emberek életében, hogy ha már jól létről beszélünk, ugye akkor nem csak jól szeretnénk végezni a munkánkat, hanem jól is szeretnénk érezni magunkat, így amblok. De emellett minden boldogságkutatás kitér arra is, hogy értelmes célokat kell, hogy kitűzzünk magunk elé, és ha megvannak ezek az értelmes célok, és ebbe az irányba megyünk el, és mindig pipát tudunk tenni a feladatok mellé, vagy a, a célok mentén kitűzött életesemények mellé, akkor megint csak boldogságélmények tudnak keletkezni bennünk, és, és az élet értelmességét is elkezdtük egyébként keresni, az, hogy mitől érzem én értelmesebbnek az életemet, és ugye ez megint csak visszavezet minket a munkahelyre is, hogy értelmes munkát végzek, olyan munkám van ami a céljaimat is támogatja, vagy ha már az, a, a fiatalabb generációról beszéltünk, ugye itt begyűrűzik az a témakor is, hogy a fenntarthatóság ö, ö, milyen mértékben jelenik meg a cég életében, és ezek a magasabb rendű célok azok, amik ö, meghatározzák az ő gondolkodás menetüket is manapság, és hogyha ezt például nem tudja egy cég biztosítani, tehát nem azonos értékrend alapon kapcsolódnak össze, akkor nem tudnak közösen együttműködni, mert mert az értékrendjükben jelentős különbség lesz. 
ha már a fenntarthatóságot szóba hozta Anna, akkor érdemes arról az új fogalomról, vagy szóról is beszélnünk, vagy szó összetételről, ami néhány éve, vagy egy évtizede jelent meg a szótárunkba, a klímaszorongás, vagy ökoszorongás. Ugye a fiatalok nagyon nagy része szorong attól, hogy tehetetlennek érzi magát a klímaváltozással, vagy a jövővel kapcsolatban. Azt hiszem ez a kérdés az mindannyiunkban felmerül, hiszen a húsunkba vág. Itt van előttünk, látjuk a, a, a klímaváltozásnak a következményeit, tehát szeretnénk ezért tenni, és ugye az a, az a legrosszabb, amit tehetünk, hogy nem teszünk semmit. Mert hogyha csak szorongunk ettől a helyzettől, és nem tudunk aktívan belelépni, akkor ez nem segíti sem az egészségünket, sem az, hogy közösségként előre tudjunk lépni ebben a témában. A fiataloknál ez nagyon aktuális téma, de a felméréseinkből az is kijön egyébként, hogy szinte a dolgozók 80%-át érdekli ez a téma, és érdekli azt, hogy egy cég mit tud tenni ezért. Mert otthon teszünk, szelektíven gyűjtjük a, a szemetet, megpróbálunk minél kevesebb haszontalan dolgot venni, de az is nagyon fontos, hogy cégként, mint közösségként egy ilyen nagyon fontos érték mellett, hogy köteleződünk el. És ha látja a munkavállaló azt, hogy a cégnek is ez fontos, ráadásul a cég mivel hatalmas léptékeket ölt egy egyénhez képest, sokkal több impaktot tud tenni a világért ebben a kérdéskörben. Ez egy fontos dolog lenne, hogy ebben közösen legyünk, akár benne a cégben is, és találjunk ki olyan megoldásokat, ami a fenntarthatóságot biztosítja így közösségként. Ha pedig abban gondolkodunk egyénként, hogy mit tehetünk, hogyha esetleg a cég ezt még nem ismerte fel, egyrésztről tegyük fel ezeket a kérdéseket a cégen belül is, másrésztről meg akár városban egyénként is elmehetünk olyan közösségi kertekbe, ahol újra megteremthetjük a kapcsolatot a természettel, újra elkezdhetünk akár zöldségeket, növényeket termeszteni ilyen kis közösségekben, és egy értékközösségben találjuk magunkat, ahol jó lenni, ahol értelmes beszélgetések vannak, e körül a téma körül, akár előadások is vannak, és itt megint csak visszajön a közösség, mint mint jól léti elem. Ha ilyet tudunk tanálni magunknak, akkor a fenntarthatóságban is teremtünk új értékeket, illetve egy jó közösséget is szerzünk magunknak, ahol jól érezzük magunkat. Anna többször is visszatért a beszélgetés során a közösség erejére, arra, hogy a szociális kapcsolatok mennyire fontosak ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkbe. A Harvard Egyetemen végeznek egy kutatást, ami 75 éve zajlik, és azt vizsgálják, hogy mitől érzik magukat boldognak az emberek. Fiatal felnőttek vizsgálatával kezdték 75 évvel ezelőtt, és a, az akkori fiatal emberek azt tűzték ki célul, hogy a pénz és a siker lesz a boldogságnak a kulcsa, és két csoportban vizsgálták a férfiakat, az egyikben kifejezetten hátrányos helyzetű bosztoni fiatalok voltak, a másik csoportban pedig hárvárdi tanulók. Tehát széles volt a spektrum. És ugye eltelt 75 év, és mit bizonyított a kísérlet? Ugye rendszeresen felkeresték őket munka, család, egészség témában, két évente beszélgettek velük, teszteket készítettek. Sokkal kevésbé befolyásolta azt mondjuk, hogy 50 éves korukban milyen volt a koleszterin szintjük, milyen magas volt, hogy 70 éves korukban milyen egészségi állapotban lesznek, hiszen a, a párkapcsolat, a szoros jó kapcsolatok, emberi kapcsolatok sokkal jobb egészségben, vitalitásban tartják az embert. Igen, a természetünk arra van kialakítva társas lényként, hogy közösségben éljünk, és hogyha a közösségi kapcsolataink jók, tehát a minősége jó a kapcsolatainknak, 
akkor az összes longevity kutatás, vagy ezek a hosszú életitkát kereső kutatások igazából mind arra a következtetésre jutottak, akár a kék zóna kutatások is, hogy a társas kapcsolataink azok, amik a lehetőleg jobban befolyásolják azt, hogy mi hosszú és jó minőségi életet élhessünk, és ebben benne van a család, tehát a szoros kapcsolatainknak a minősége, de benne van a tágabb közösségekben való jártasságunk, tehát hogy ott milyen minőségben vagyunk ott, és hogyha ezekben a, a kapcsolatokban a minőséget tudjuk megélni, az jelentős mértékben segít a jól létünk megélésében, illetve az egészséges és minőségi hosszú életben. Köszönöm szépen az záró gondolatokat. Dr. Toldi Annát hallottátok a Work for Humans ügyvezetőjét, aki abban volt segítségünkre, hogy eligazodjunk a well-being világában. Köszönöm a figyelmet, egy hét múlva ismét találkozunk. Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babi Kedit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n.